0: Fito Páez, músico, compositor y cantante
1: argentino.
0: Tiene una carrera artística de más de 40 años y es una de las figuras indispensables del rock de su país y de Latinoamérica. Inició su carrera con su propia banda y luego como músico del emblemático Charlie García, hasta convertirse en solista. Cervantes, recordamos a Fito Páez.
1: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Todavía Tengo la fortuna,
0: la fortuna de estar frente a uno de mis ídolos y frente a un gran personaje de la música, del entretenimiento, de la cultura. Fito Páez en México, Fito Páez con nosotros un aplauso a todos los cheche por,
1: por favor Corto, por favor por Concito. favor por favor por favor Dios perdónalos no saben lo que hacen <risa> cómo estás bienvenido a México bien en casa otra vez como me, vengo siempre así que eh, a de este la parte de toda la vida eh, a, a ver estoy en un momento hermoso eh, de gran plenitud expresiva Familiar, eh, con muchos proyectos. Pero claro, vivís en un mundo y en, una, en un país donde mucha gente lo está pasando muy mal. Entonces uno nunca puede estar. Eh, feliz del todo. Más. Más plenamente feliz. ¿no? Eh, eh, esa es un poco la sensación, para contártela rápida y, y honestamente. ¿no? Oye, Vito, y ahora además,
0: vivimos en un mundo. Eh... Que nos ofrece un caos como sociedad, ¿no? Este que así estamos en la mayoría de los países en Latinoamérica, pero también en la parte eh, digital. Hoy todo es inmediato, todo hay guerra en esta cosa Twitter X, y luego hay diversión en otra y hay baile en otra. O sea, todo es así como muy rápido, todo se mueve muy rápido. Sí.
1: Eh, a ver, llegamos hasta ahí, como condición humana, como raza. Eh, so, El problema acá sigue siéndole siempre: los que. los oprimidos eh, contra los que oprimen. Eh, eso, eso te aseguro que no cambió. Tiene diferentes formas, eh, pero eso sigue. esa lucha de alguna forma sigue estando allí. Con. Eh, con algunas características, por supuesto, la historia se repite nunca de la misma manera. Eh, con una característica que ahora eh, el oprimido no se da cuenta que es oprimido, posiblemente, y colabore con el opresor sin darse cuenta. Eh, y esto lo digo en términos de libertad, más que nada, ¿no? Eh, cómo mantener un pensamiento independiente, cómo ejercer una, una voluntad independiente, eh, cómo poder pensar afuera de los mandatos, afuera de los medios de comunicación, afuera de la cultura, te podría decir por momentos. Eh, y mantenerse cierta alegría también, ¿no? Eh, y no dejarse invadir por el bombardeo permanente que nos ofrecen las pantallas que nosotros mismos fabricamos como seres humanos. O a menos que pensemos en, un, en la constitución de una eh, excelente eh, conspiración... Eh, hecha por los muchachos de Silicon Valley sí, sí. Eh, en algún momento, diciendo, bueno, vamos a dominar el mundo con unos telefonitos. Sí. Eh, o a lo mejor se le fue a las manos también. No lo sabemos. Sabemos que hay poderes, sabemos que hay industrias, sabemos que hay dinero, sabemos que todo eso mueve eh, el mundo. Y eso nos está alejando a muchísima velocidad de las cosas que yo considero más importantes. El beso, el amor, el polvo, el abrazo. Eh, la ceremonia eh, pagana, eh, todos juntos allí, celebrando la posibilidad de estar adentro de una existencia que se va a terminar mañana. Eh, son dos días y ya pasó uno. Para algunos todavía no pasaron, no pasó uno, pero por lo menos. Eh, y bueno, es muy difícil sentarte en una mesa de discusión eh, o de reflexión con personas que no están preparadas para pensar en otra cosa que no sea el dinero. Entonces, eso complejiza mucho más la, la situación porque ya te diría que se acabaron los debates intelectuales, los debates adentro del poder. Es el dinero por el dinero y a, y a por eso y nada más. Entonces, no puedes tratar temas complejos con niños que no piensan nada más, niños grandes que no piensan nada más que sus economías. Hablando de, de, de estos niños, hablando de Silicon Valley... Hoy
0: una buena parte de la música, Fito, una buena, una gran parte de la música, es que iba a decir toda, pero no, una buena parte de la música vive entre algoritmos. Sí, sí. Pero luego Cuarón, Alfonso Cuarón, eh, en una conferencia aquí enfrente en la Auditorio Nacional, decía, pero somos nosotros los que alimentamos a los algoritmos, pero son ellos los que luego, porque nosotros queremos, nos norman. Eh, ¿Cómo siente, Fito Paz todo esto de, de la música pues, tan desechable, o no sé cómo se deba llamar.
1: A ver, cuando pensamos específicamente en los algoritmos, eh, no. Muchachos, simplemente, ¿eh? los miro a todos en la sala, ¿viste? Yo, eh, eh, hay que sentarse a tocar el piano. No, no, mucho más. Y las horas de construcción son en soledad y son hermosas. Y muchas veces se parece a una batalla, eh, y todo lo empiezas a tirar, lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, y pasan semanas y en un momento dices, ¡ah! Apareció. Apareció por la matemática, puede ser. Apareció por tu sensibilidad, puede ser. Apareció porque simplemente estabas jugando y algo iba a aparecer que te iba a satisfacer, sí. Por otro lado, también adentro de esta situación casi unanista, te diría, aparecen los nuevos niveles eh, que van surgiendo de tu curiosidad por el lenguaje. Las palabras eh, pictóricos, eh, la música... Cuanto más adentro te metes en el lenguaje, más alta tenés que subir tu vara y más fuerte tiene que ser tu autocrítica. Eh, invito a las diligencias políticas de aquí y allá a que puedan hacerlo incluso públicamente. ¿no? Por eso es que eh, hay algo ingobernable en el mundo. Yo formo parte de esa fuerza ingobernable. Hay algo que no van a poder dominar. Yo formo parte de ese pequeño grupete.
0: Pasa mucho cuando... Los ídolos se van, cuando están muertos ya les hacen, homenaje, se hacen y tocan la música, <risa> sí, sí, sí. y hacen un desmadre, y hacen una serie, y hacen un libro, y la chica, y ellos ya están muertos, ya no saben ni qué pedo, cabrón. <risa> acá yo dije, qué lindo que Fito lo haga. Obvio, qué lindo que Fito vea su serie, qué lindo que tener el libro de Fito, cuando Fito está acá.
1: Claro. Porque, ¿a poco No. ¿Sí? O sea, se
0: mueren y hacen un desmadre con
1: todo. No, y aparte, como lo van a hacer igual, eh, bueno, acá está mi versión. <risa> ¡Exacto! <risa> mi versión de los hechos. Eh, considero todo eso dentro de la zona de entretenimiento y un poquito parte de la cultura, si querés. Eh, lo importante es para mí es eh, darlo todo. Eh, y bueno, cuando vi que te, yo había empezado mucho antes a escribir la biografía por una, por una insistencia brutal de eh, mi editor de Planeta, Nachiraola. Y bueno, finalmente la pandemia agarró la pandemia y empecé a escribir. Y, y me gustó. Lo, y fue lo, que fue lo que iba pasando. Fueron ocho meses eh, muy intensos y muy divertidos también. Eh, y después, cuando se meten con el tema de la bio, bueno, ya ahí, eh, a ver, un poco, eh, empecé a ver que había manos que yo no conocía que estaban claro. interpelando inter, en el material. Y ahí me abrí y dije, vale, están en todo su derecho, hagan lo que quieran. Yo había firmado un contrato, eh, pero no me voy a seguir desgastando en este vínculo en el cual escribo una cosa o vivir es una cosa, y ustedes estaban haciendo otra, de todas maneras, aún así, quien haya tomado la decisión de convertir mi vida en un melodrama para Netflix, acertó, porque, de hecho, si me hubieran dicho vamos a hacer un melodrama, yo hubiera apoyado la idea y le hubiera ido por ahí, y, hubiera escrito, y no hubiera perdido tanto tiempo, claro. eh, hablando y negociando y todo eso, bueno, bueno, la próxima, eh, cuando haga algo, eh, voy a tomar más precauciones sí. y voy a intentar no hacer nada igual sobre mí las próximas la próxima veces. Eh, pero quien haya tomado esa decisión, o ese grupo de gente, mmm, la felicito, tomaron una decisión acertadísima. En la serie es efectiva en ese sentido y es el tramo interpretado por una persona X de la vida de, una, de, de otra. Eh, que no fue exactamente así ni muchísimo menos aunque a mí las exactitudes no las quiero y no me gustan cuando es ficción ¿eh? Eh, pero cuando se trata de un avión hay cosas que sí hay que atravesar para que tenga sentido eso entonces te, te, te digo algo también de fan sí conste
0: eh? sí no me he atrevido a verla ah mira no no sé como que digo no puede ser o sea no quiero, correr. Sí, 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 sí. no quiero correr el
1: riesgo, ¿sabes? Es como o sea, que te... muchos amigos, ¡ah, oh, ven,
0: serietito! No, te
1: hombre, aconsejo, no quiero correr el riesgo. Te aconsejo un recorrido. Léete el libro y okay. vos mira la serie. Bueno. Y saca tus propias conclusiones.
0: Lo voy a hacer. Dale. En ese orden. En ese orden, ahí sí. este, No, bueno, y dicho por el patrón, ¿qué más, no? Ya ¿Eh? Hacelo así y vas a ver. Y la, la funcionamos las dos cosas igual, eh No, pues sí, pero no me he atrevido. O sea, estoy así como que un día lo puse, vi el intro y dije, no, lo paré. Dije, no, 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 esto puede ser muy peligroso para mí. <risa> sí, este, para mí no, me, o sea, yo que te he visto en Viña del Mar, que te he visto acá, que te he visto en escenarios, que es el volcán, que, que, que eres detrás de un piano y todo. Digo, no, esto es muy riesgoso, ¿no? O estoy borracho <risa> o algo, pero en este momento no y bajo mis cinco sentidos tampoco. Bueno, ya verás. Ya veré, pero voy a seguir tu, tu recorrido. Sí, sí, sí. Fito, es un placer siempre aprenderte, porque cuando te escucho te aprendo, y yo creo que la gente también, y por
1: eso te respetamos mucho. Bueno, a ver, el respeto no es una figura que a mí me guste mucho, ¿sabes? Sí. Interesante tampoco, ¿eh? Dijiste eh, hace rato sí, sí, que no te gustaba esa palabra. Sí, eh, y no, y cuando, ¿por qué? Y cuando la, porque siempre, Porque abarcamos el humor, ¿ok? Además, eh, claro, ah, me resulta muy interesante esa hora, eh. interesante esto, ¿eh? Como que yo que Guarda que hay que ver si, si a mí me interesa. Ah, oh, mira vos, al señorito le interesó esto. <risas> que a lo mejor otras personas estuvieron años construyendo sí. o no una película que, no sé, lo que llevó la obra de John Cassavetes, ¿no? Y venía una crítica, no me acuerdo, de hecho no me acuerdo su nombre de apellido, y cada vez que sacaba la película en New York, venía así, sí, interesante. Ah, después me, me da un poco de bronca. La palabra, vos te pones, te, te pones vos ante lo que está sucediendo delante tuyo. Okay. Por eso no me gusta. Y el respeto tampoco me gusta. Eh, salvo que tenga la única dimensión que encuentro eh, viable al respeto es la de la, la vida misma. El respeto por la vida. Eh, ese sí, eso ahí sí aplicaría es la palabra respeto posiblemente pero respeto a las cosas no y, y a las personas por momentos también eh, a veces hay que dar discusión ayer vino hablando de Pasolini ayer vino una foto de Pasolini en Instagram en una edición de Venecia que vino un crítico a, a criticarlo y él se le fue a las piñas Pierre Pablo bueno, Pasolini wow. el intelectual más grande de Europa del siglo XX a las piñas <risa> wow. O sea, eh, digo, el respeto, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, tenés que faltarle el respeto a las cosas. Yo me, me acuerdo cuando era pibe, si bien yo fui una, una, un, rara, un rara avis, porque era muy joven, admiraba mucho a Charlie, a Luis Alberto Spinetta y a Lito Nevia, y pude vincularme con ellos. Eh, entonces tuve una relación con ellos, eh, muy hermosa, muy cálida, en las cuales ellos me abren sus casas, sus ensayos, anyway, de las diferentes formas. Y mmm, había un respeto, pero para que las cosas avancen también tiene que haber una suerte de parricidio eh, para avanzar. Sí. O sea, en un momento, El parricidio sería filosófico, digamos, en algún momento tenés a, a algunos nos cuesta más que a otros pero en algún momento porque aparte de generar ese parricidio no es fácil eh, vos pensás que estás pasando, que estás matando a tu padre, pero claro. está, posiblemente estés muy lejos de eso sí, muy entonces eh, allí eh, posiblemente es una tarde 9 años y es necesaria, creo muy necesaria para poder Comprender ese mundo, pero dar un paso para adelante. Eh, incorporando el mundo del pasado. Lo que sucede, creo que hace muchos años en el mundo, es que estas cosas se postulan, pero no se realizan en, la, en, la, en lo formal. Sí. O en lo espiritual. No, te, no terminan de hacerse. Eh, me da la sensación que ahora eh, la, el, la tarea individual tiene un valor... Eh, inexistente ¿no? que no pesa en las arcas del tiempo eh, entonces eh, eso genera un nuevo espacio de conflictividad eh, y nos deja más a la deriva ¿no? por supuesto pero ¿qué, qué, qué, ganas, qué más ganas tiene uno que vengan un par de niños, un par de niñas que, te, que entren a tu casa y te saquen de allá patadas y te digan ahora acá eh, la reina soy yo <risa> como es lo que uno desea como yo he visto que han hecho conmigo también, los viejos eh, mis, mis hermanos mayores, mis viejos eh, también, músicos que han sido recibido, recibidos con, con, con todos los honores por casualmente estar haciendo eso estar recogiendo su, su obra y pasando, pasándola para adelante de alguna forma ¿no? con un punto de vista nuevo pues Fito, larga vida a la obra de Fito oh, por favor
0: eh, gracias por, por, gracias por la ti. entrevista, por el tiempo y esperamos tener la oportunidad de platicar contigo muchos años más.
1: Obvio, tequila por medio y si no, sí, bueno, señor. y haremos una gira seguramente el año que viene. Eh, calculo que en, en abril eh, vamos a hacer un tour eh, México-Estados Unidos entre abril y mayo. Así que vamos a estar de gira. Pues acá nos veremos. Obvio, por supuesto. Hablar del concierto entonces. Por supuesto. Fito, querido, gracias. Gracias a ti. Muy amable. Gracias. las vidas cayeron al mar y tan suave verlas, todas las vidas cayeron al mar y se